0: Le commentaire de
1: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, Phil, enfin, euh, voyons, Félix, vous le savez, qui est en, en Ukraine. Là, il est à, à Vienne en train d'attendre un avion. Euh, écoute, Félix, est-ce que tu as été encore témoin d'autres bombardements ce week-end?
1: Oui, ah oui, beaucoup en fin de semaine. Hein? Euh, je vais te, te, te faire un peu l'itinéraire le, le, de, des 24 et 48 dernières heures au fond. Euh, on était à Odessa euh, samedi quand l'aéroport a été bombardé. Alors euh, rendant une des pistes là, ou les pistes même euh, inutilisables et une partie de l'aérogare aussi. Donc un bombardement ciblé, on a bien entendu, on s'est même rendu à l'aéroport pour, euh, pour filmer euh, en filmer les dégâts. Euh, ça, c'était donc samedi ensuite, euh, dans la nuit de samedi euh, à dimanche, tous aux abris, euh, parce qu'il y a eu d'autres frappes sur Odessa. Et euh, à notre départ dimanche, euh, ben il y en a eu d'autres aussi. Donc euh, on, je pense que les médias, là, euh, les, les, ceux qu que, que nous on appelle là, les majors, là, quand on voyage, oui. quand on voit NBC News, quand on voit CNN, quand on voit Al Jazeera, eux quittaient là, parce qu'il euh, y en a quelques irréductibles qui restaient, mais eux ah, quittaient oui. parce que, au fond, oui parce que euh, ce que ça annonce, le bombardement d'un aéroport, tu sais, hein, euh, c'est beaucoup euh, des possibilités d'invasion plus terrestre, entre autres. Et justement, ce matin, euh, le, le, le fameux Institute for Study of War américain euh, dit qu'il euh, faut s'attendre à une invasion. Et par la transnistrie et par la mer, euh, au cours des prochains jours, tout se dessine pour qu'Odessa soit à son tour envahi. Puis ça, mmh. ben, tard, si, euh, si les, 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 les Russes sont capables d'envahir le front de la mer Noire, ça veut dire qu'ils ont un lien direct entre la Crimée jusqu'à la transnistrie qui euh, fait en sorte que c'est pas annonciateur de belles choses Charles
0: Oh boy écoute on n'est pas sorti du bois tu dis que les grands médias euh, ont retiré leurs journalistes pourquoi parce que ça devient trop dangereux
1: Ben oui euh, parce que y, y, a, y, a, y a une certaine euh, y a une notion de danger lors d'une évasion euh, d'une invasion terrestre euh, et puis il y en a qui voulaient juste pas prendre euh, prendre le risque, et puis, euh, puis bien franchement, nous non plus, euh, c'est pas euh, on, des journalistes aussi qui sont beaucoup des affiliés locaux, des gens qui sont engagés localement, euh, qui demeurent euh, sur place, là. il y en a encore qui, mm -hmm. qui restent, mais c'est donc plus difficile, les agences de presse vont, vont engager aussi des gens localement pour demeurer là, mais je pense à des collègues d'Associated de, euh, Press, qui sont à Kharkiv présentement, ça fait deux semaines qui sont enfermés dans euh, le bunker en tout moment de l'hôtel deux semaines. Ça fait deux semaines qu'ils sont pas sortis de là ou peu. Alors, c'est difficile de faire des couvertures dans ce temps-là. Donc, tu sais, si, mmh. si tu es pris là, il faut aussi bien sortir euh, parfois avant puis, t'sais, t'sais, avant d'être pris pour pouvoir travailler. Au fond, on ne peut être utile. Tu ne peux pas faire grand-chose. Alors, c'est pour ça qu'on a pris la, la, la route, nous. De, de Palanka. Palanka, c'est en Moldavie. On y on était ce matin, d'ailleurs, je suis à Vienne présentement. Euh, on y était ce matin parce que la Moldavie, pays le plus pauvre d'Europe, et celui qui accueille au pour ratat de sa population, 2,5 millions de personnes. C'est un tout petit pays. le plus de réfugiés. Et euh, dans le reportage qu'on va euh, vous présenter ce soir, euh, Richard, il y a quelqu'un qui m'a dit, une humanitaire qui était là quand je suis entré dans la tente euh, des, des réfugiés pour, pour, aller, pour aller parler à des gens. Quand je suis ressorti, elle m'a dit « Do you still have a heart? » Avec un clin d'œil, dans le sens, euh, c'est un bon test euh, d'aller parler à des femmes qui fuient avec leur bébé de trois mois et qui laissent leur mari derrière. C'est un bon test pour savoir si c'est encore un cœur.
0: Mmh. <rire> et, et, écoute, euh, des, des millions de personnes comme ça, deux millions de personnes qui arrivent dans un petit pays pauvre, ça débalance un peu l'écosystème du pays. Ils vivent où, ces gens-là? Dans des tentes, dans des dans des camps de réfugiés, c'est ça?
1: Ben, pour l'instant, il y en a beaucoup qui vivent dans un, un sanatorium de Tissidou, qui est la capitale euh, du pays. Euh, comme me disait la, 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 la fixture qu'on a engagée, Soviet style, euh, c'est vraiment un immeuble qui date donc euh, de l'époque soviétique et puis qui. Tu je te passe la remarque comme ça quand on est réfugié, de la première chose qu'on perd souvent, Richard, c'est la dignité, en mm. fait, euh, parce que euh, on a euh, peu pour s'habiller. On a souvent peu pour euh, pour notre hygiène corporelle. On n'a pas de maison. On a donc de là la question de la dignité. Puis dans cette dans cet édifice là, notre directeur le faisait remarquer. Je suis pas sûr que ça soit l'endroit idéal pour retrouver la dignité, mais au moins on n'est pas à la guerre, quoi. C'est un, oui, oui. un peu la réflexion hein, dans, derrière ça.
0: Mais écoute, tu dis que ça augure très mal habituellement lorsqu'on bombarde un aéroport. Ça veut dire qu'il va y avoir une évasion terrestre. Les gens doivent être euh, découragés et euh, avoir peur quand même sur le terrain. à
1: Son bout sont à bout. Ils sont à bout. Parce que les gens ils ont décidé de fuir et puis, euh, tu sais, il n'y a pas beaucoup encore euh, de, de familles qui avaient fui au dessus. Moi, j'ai vu quand j'étais là beaucoup de Beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup d'enfants. Et là, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Euh, puis quand j'étais dans ce, ce, ce camp de réfugiés de, de Palenka, donc est, au fond, c'est à la pointe sud de la Transnistrie, puis à la pointe sud en même temps de la Moldavie, euh, avec une, 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 une frontière commune avec l'Ukraine. Euh, puis je demandais à une femme, c'était vraiment, vraiment très touchant, je demandais à une femme avec euh, qui avait devant elle son enfant de trois ans, c'est vraiment une belle petite fille. Et quand je lui ai demandé la question, c'est pas une question, ça peut avoir l'air niaiseux de poser cette question-là, mais c'est pas niaiseux au fond. Euh, je lui ai demandé qu'est-ce qui vous a décidé à quitter. Mmh. Puis mmh. là, elle a regardé sa fille. Sa fille lui a fait un large sourire. Mmh. Et là, la mère lui a rendu son sourire avec des larmes dans les yeux, des larmes sur les joues. Mmh. Euh, en pleurant tranquillement, puis même avec cette, euh, cette session de douleur-là, de, de, de dire aux journalistes qui étaient devant elle, tu sais, merci, merci de venir nous parler maintenant. Elle dit, « No more peace. No more peace, s'il vous plaît. Peace.
0: Ah, » euh,
1: Franchement, c'est le métier de journaliste, des fois, c'est un bon test pour savoir si c'est encore en
0: vie. <rire> Je te le dis. Tout à fait. Euh, écoute, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit euh, J'ai la conviction profonde que plus tôt nous mettrons fin à cette guerre, mieux ce sera pour le peuple ukrainien. Hey, wow! Bravo, Einstein, hein? c'est sûr que, euh, que, que, que Que pensent les les, les, les Ukrainiens que tu as rencontrés de l'initiative de l'ONU? Ah.
1: Euh, ils en pensent pas grand chose. Hein. <rire> J'ai j'écoutais un podcast hier, euh, dans la d'autres plutôt, euh, de, de journalistes ukrainiens qui s'exprimait à la BBC. Euh, et il faisait ce parallèle-là en disant en commençant avec la visite d'Antonio Guterres à, à Moscou, qui a presque pas été couverte, hein, à part par les médias ah, euh, oui. par les médias internationaux, parce que au fond, ce qu'ils disait, c'est que au Kremlin euh, sont leur, leur, leur idées là-dessus, leur opinion, sont arrangés pour que cette visite-là ne soit pas couverte du tout par les médias locaux, donc pour rendre un peu euh, l'ONU impotente puis rendre l'ONU caduque, au fond, puis qu'elle qu n'ait plus de voix dans cette dans ce concert des nations-là qui soit assez respectable et assez entendue pour mener à l'action. Et, et franchement, je pense que c'est assez en phase, cette réaction-là, ou cette opinion-là. Euh, de ce que fait l'ONU présentement euh, avec, le, avec le restant des Ukrainiens qui, qui sentent qu'il n'y a pas, pas d'abord mmh. l'OTAN qui leur a tendu la main si longtemps euh, maintenant leur envoie des armes mais la question d'intégrer l'OTAN on s'entend que c'est relégué peut-être euh, aux oubliettes puis ben ça c'est primo et secondo ben, c'est justement cette attitude très euh, contemplative presque d'Antonio Guterres qui veut qui dire aux gens qui c'est quand le quand, les, quand le monde l'ordre mondial change, parce que là, on l'utilise à bon escient, l'ordre mmh, mondial, mmh. quand on se met dans cette, cette phrase-là, quand l'ordre mondial, l'équilibre des choses change, euh, qu'advient-il d'une orga organisation comme celle des Nations Unies euh, si elle ne peut pas intervenir plus que ça, ben, ben oui. elle change
0: aussi. voilà ben non, Comme disait De Gaulle, il appelait ça le machin. Qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui? Tu fais quoi aujourd'hui?
1: Ben aujourd'hui, il faut qu'on aille à l'hôtel à Vienne. On est à Vienne, en Autriche. Euh, on va aller monter euh, les reportages aujourd'hui euh, pour euh, pour alimenter ça à Montréal parce qu'on a tourné beaucoup à Chisinau aujourd'hui. Euh, et puis après ça, demain, on va prendre un 24 heures de décompression, si on veut, mm. euh, pour pas arriver à chez nous euh, trop à cran, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, <rire> je te dirais. Euh, et si, si on a dormi, ce n'est que d'une oreille, souvent, là. Et puis, euh, on va prendre un 24 heures demain, puis on va. Euh, on, va ouais. on va se tranquilliser un peu, puis on va se reposer, puis on va dormir, puis on va revenir mercredi à Montréal là, bien
0: hey, Tu vas revenir, puis me dire te dire là, nos petits problèmes, puis nos petites chicanes vont te paraître là, très, très bénignes par rapport à ce que tu as vu. Hein? Elles me le paraissent déjà. Hmm. Oh non, non, c'est sûr et certain, Là, c'est vraiment l'enfer et ça remet les choses en perspective. Parfois, ça fait du bien. Merci beaucoup, on va écouter bien sûr ton reportage justement sur ces réfugiés en Moldavie ce soir. Merci Félix. Salut.
1: Merci Richard, Bye. Bye.